0: Remakes erfolgreicher Spiele, die sind momentan ja wieder in aller Munde für 2020, ist einiges angekündigt und mit Final Fantasy 7 und Resident Evil 3 haben wir auch brandaktuell zwei Hochkaräter im Programm. Grund genug, um darüber mal zu sprechen, bei einer neuen Folge Montag. <lacht> Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht mich allein, den Colin, den ihr gerade hört und hoffentlich auch seht, es sei denn, ihr seid nur Podcast-Zuhörer, sondern an meiner Seite bzw. im Corona-sicheren Abstand sitzt daheim die Sarah. Hallo. Und natürlich auch der gute Chris. Guten Tag. Ja, ich habe es gerade eingangs schon erwähnt. Remakes sind ein, ein Riesenthema jetzt gerade wieder. Die einen sagen, oh, das ist der Untergang der Kreativität, da kommt ja gar nichts Neues mehr raus. Die anderen sagen, ja, wieso? Das sind doch einfach angegraute Perlen unter Umständen noch mal geiler gemacht und vielleicht auch für eine völlig neue Fanschar. Was gibt es sich da zu beschweren? Ähm, die Unterschiede liegen natürlich da manchmal auch sehr im Detail und ähm, soll im Umkehrschluss bedeuten Vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen klären, was ist denn eigentlich ein Remake? Was verstehen wir auch für diesen Talk unter Remake, ähm, auch in Abgrenzung zu Remaster oder, oder anderen Varianten von irgendwelchen Neuauflagen? Wer möchte? Ja,
1: ja gut. Ähm, was ich unter, unter Remake verstehe, ist quasi eine ja, mehr oder weniger komplette Neuinterpretation eines alten Stoffs, der auch keine Grenzen vor Spielmechaniken nimmt, vor, vor entscheidenden Dingen wie Kameraperspektive und so weiter und so fort. Und das Remaster für mich ist da, da denke ich immer automatisch an Final Fantasy X zum Beispiel. Also quasi dasselbe Spiel, aufpoliert in HD, nicht groß verändert. So, das wäre für mich so die grobe Abgrenzung.
2: Ja, ich würde das auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, aber es hat sich ja auch gewandelt, ich finde diese Begriffe zu definieren schon mal echt wichtig, wie wir das gerade im Moment sehen, weil das hat sich so im allgemeinen Gespr äh, Sprachgebrauch ja echt gewandelt jetzt auch in den letzten in der letzten Zeit und ich finde jetzt gerade Anfang 2020 kam ja jetzt auch schon einige Klopper raus, äh, bei denen man sehen kann, was, äh, aus, was ein Remake alles sein kann und wie anders das zum Original tatsächlich sein kann.
0: Mhm. Genau, ich habe es ja eingangs erwähnt, mit Final Fantasy VII und Resident Evil ja. 3 haben wir da jetzt gerade so zwei, ähm, ja, wie soll man sagen, eigentlich so das, was man wahrscheinlich als Remake so im, im Lexikon nachschlagen würde. Also Spiele, die, in, die auf einer Vorlage basieren, die dieser Vorlage mehr oder weniger auch treu sind, wenn es zum Beispiel um Figuren geht oder um die mhm. Grundgeschichte, möglicherweise auch gewisse, gewisse spielerische Elemente und so weiter und so fort. Aber ansonsten eigentlich eine Neuinterpretation dieser, dieser Grundlage darstellen. Ja. Das eint ja beide. Aber stimmt schon. Um dann zu sagen, wenn man jetzt das mal ein bisschen weiter runterfährt, ähm, die, die Definitionsgeschichte, wann kippt es denn eigentlich Richtung Remaster? Ne? Also was ist denn, mhm. wie viel muss geändert werden? Damit man jetzt sagt, das ist nicht einfach nur eine leicht polierte Neuauflage. Weil es gibt ja nun eben, das Chris, du hast eingangs erwähnt, äh, Final Fantasy 10 und Co., das, das macht irgendwie jeder Zweite, das wird permanent gemacht. Spätestens seit Handys und so natürlich auch super, super powerful sind, kommen dann da plötzlich alle Final fantasy Uraltspiele in irgendeiner leicht aufgebügelten HD-Optik, nochmal für einen kleinen Kurs, da werden die Steuermechanismen so ein bisschen angepasst. Im Grunde ist es aber das gleiche Spiel. Andere Sachen sind poliert, dann werden da vielleicht mal ein, zwei besonders störende Mechanismen ein bisschen poliert, aber es ist eigentlich immer noch dasselbe Spiel in grün. Ähm, andere Remasters sind super, super aufwendig. Shadow of the Colossus war ja zum Beispiel sowas, wo mhm. man sagen muss, das war, äh, das war einfach ein Spiel, was, was technisch hinterherhinkte, was aber auch damals schon hätte geiler sein können, nochmal zeitgemäß inszeniert, um das zu sein, was es vielleicht auch damals hätte schon sein sollen. Aber mehr haben sie dann daran ja auch nicht geändert. Genau. Ähm, keine großen Eingriffe. So.
2: Wenn man da aber zum Beispiel ja. guckt, da hat die Presse das teilweise auch ähm, als Remake bezeichnet. Und da sieht man, wie schmal der Grad hm. eigentlich ist.
1: Ja. Also ich, ich, man kann das auch, finde ich, ein bisschen technisch festmachen. Wenn sie jetzt einfach dieselben Assets nehmen, dieselben Bausteine und die Hochskalierende aufpolieren, dann ist es für mich eindeutig Remake, ohne dass das Spielmechanisch was ändern. Wenn sie es komplett neu bauen, dann wäre es, äh, ich meine Remaster, Entschuldigung, hm. ähm, wenn sie es aber komplett neu bauen, dann wäre es für mich schon wieder Remake.
0: Aber sieht man das denn als Spieler immer? Also, als Spieler, dir kann ja letztendlich, wenn du das Spiel spielst und du sagst, boah, das sieht aber super geil aus, und dann sagt der Entwickler, ja, das sind aber dieselben Assets, die wir da genommen haben. Einfach nur poliert. Macht das für dich einen Unterschied, ob die das dann jetzt wirklich, sagen wir mal, neu bauen? Oder wie würdest du das ein bisschen genauer definieren? Naja, ich, ich denke da zum Beispiel an
1: äh, das erste Resident Evil, was sie ja für den Gamecube noch mal rausgehauen haben. Das würde ich auch als Remake sehen, auch wenn sie es ja nicht komplett neu interpretiert haben, so gesehen. Da haben mhm. sie es ja alles komplett neu gebaut von Grund auf. Dementsprechend würde ich das auch in Remake einordnen, auch wenn sie spielmechanisch nicht verändern, im Vergleich mhm. zum Beispiel zu eben Final Fantasy, was ganz eindeutig dieselben Assets benutzt, die sie nur aufpoliert haben.
0: Mhm. Ja, ja da, gut, haben wir das schon mal geklärt und wir wollen natürlich jetzt eben ein bisschen über, über Remakes reden. Was macht ein gutes Remake aus? Wie stehen wir eigentlich generell dazu? Und das ist vielleicht schon die erste Frage, die ich auch dann direkt an euch weitergeben würde. Ich habe keine generelle Meinung zu Remakes. Für mich also es gibt ja wirklich, das hat man ja also auch gesehen in der aktuellen Folge. Wir haben ja gerade eine Folge, in der wir eben mit Resi 3 und Final Fantasy 7 Remake ähm, zwei Remakes drin hatten. Ähm, einige Feierns, gerade bei Final Fantasy 7, was ja objektiv gesehen durchaus eine gewisse Qualität hat. Für andere ist das, ist das ein Sakrileg, dieses Thema überhaupt anzunehmen, mhm. weil das Original ja eigentlich unantastbar war. Habt ihr sowas wie, ne, wie so eine generelle Haltung, wenn es darum geht, lieber ein komplett? neues Spiel und mit komplett neu meine ich jetzt eben komplett neu, mit einer anderen Zahl dahinter zum Beispiel oder, oder jetzt, also um hm. mal bei Serien zu bleiben, oder wenn man sagt, ja eigentlich war das schon toll, aber es war nicht perfekt und äh, das spiele ich auch, wenn ich es vor 20 Jahren schon mal gezockt habe, wenn es gut ist, warum nicht?
2: Ich glaube, das kommt immer auf die eigene Perspektive drauf an. Ich habe kein gen keine generelle Meinung zu Remakes. Und ich meine mit Perspektive jetzt auf die einzelnen Spiele. Weil wenn ich mir zum Beispiel Resident Evil äh, 3 angucke, dann kam das raus, als ich 4 war. Da habe ich das nicht gespielt. Und ähm ich habe auch nicht jetzt, als ich so alt war, dass das quasi, ja, dass das im Bereich des Möglichen gewesen war, hatte ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, das so unbedingt nachzuholen. Jetzt, als dieses Remake rauskommt, habe ich halt nicht die Erwartungen eines langjährigen Fans dran, kann mich aber in der heutigen Qualität, in einer schönen Optik, ich da, kann ich da meinen Spaß dran haben. Aber natürlich sehe ich auch äh, objektiv die, die Vergleiche zum, zu Resi 2 Remake, äh, zum Resi-2-Remake oder zum Original. Also ich kann es halt nur aus der Perspektive bewerten und da finde ich das, also für mich tut es dem ja keinen Abbruch, weil es das schon mal gab und weil das Klassiker sind.
1: Mhm. Ich finde auch, man sollte die ähm, getrennt betrachten. Für mich ist dann ein Remake auch ein neues Spiel. Weil also ganz viele Leute tun dann ja so, als wäre das Alte nicht mehr da. als Hätte ihm irgendwer was weggenommen oder sowas. Und es sagt ja auch keiner, dass dadurch, dass jetzt das Neue da ist, das jetzt der Maßstab ist und das Alte ersetzt. Das, also, das ist ja de facto nicht so. Ähm, deswegen finde ich, sollte man Remake auch immer für sich als neues Spiel betrachten. Und wenn es dann ein gutes Spiel ist, warum nicht? Man kann natürlich sagen so, ey, ihr habt es jetzt eher verschlimmbessert, kann natürlich passieren und dann ist es scheiße. Aber wie gesagt, ich finde, das sollte man dann ganz getrennt betrachten.
0: Aber das stimmt, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, äh, wo man sich auch gerne mal an die eigene Nase packen kann. Ich meine, ich glaube, niemand ist da so ein bisschen vorgefeit, wenn man, ob es jetzt Filme, Musik oder irgendwie, man glüht für irgendwas, was für einen persönlich so eine unfassbare Bedeutung hat, ähm, das in einer bestimmten Zeit war, ähm, die man selber auch so ein bisschen einrahmt, vielleicht auch so ein bisschen verklärt. Und dann kommt dann irgendwie so eine neue Generation, die das auch toll findet. Äh, Stichwort, das ist jetzt kommerzialisiert oder so, was es vielleicht früher mal anscheinend nicht gewesen ist. Jetzt ist es nicht mehr elitär, jetzt ist es für jeden plötzlich so erhältlich. Also, da gibt's ja, da hat, glaube ich, jeder auch mal schon so ein Gefühl von, das ist jetzt meine heilige Kuh. Und da mag ich dann vielleicht auch unfair sein. Und eigentlich ist es scheißegal, ich bin da vielleicht gerade so ein bisschen arrogant, so wie ich mich mhm. dazu äußere. Aber generell, und das ist eben dieses, das, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch total relevant dabei, es nimmt dir ja niemand das Original. Es macht dir niemand das Original kaputt, das ist plötzlich nicht mehr verfügbar oder sagt, äh, das, das, wird, das wird weggestoßen, nur weil man, und das kann ich eben da oftmals total gut verstehen, und Spiele sind dafür prädestiniert, verglichen mit teilweise mit Remakes von Filmen oder von Musik. Die Entwicklung, allein die technische Entwicklung und die Gameplay, damit verbundenen Gameplay-Mechanismen bei Spielen, die haben sich ja auf eine Art und Weise weiterentwickelt, dass ein Spiel wie Resident Evil 2, das ist echt so das Musterbeispiel auch für mich dabei, wo man sagt, das war damals geil, aber seitdem hat sich so viel getan. Damals war das so aus heutiger Sicht würdest du vielleicht wie Sarah ne, mit der Kneifzange nicht mehr anpacken, weil es sieht schäbig aus und es steuert sich Träge. Und wenn man damals nicht dabei war, kann man das heute auch nicht mehr nachfühlen. Aber es hatte damals ja im Prinzip schon die Ambition, sowas zu sein wie, das ist Kino, meine Freunde. Das ist nicht mehr Pixel pac das ist Horror und ihr seid mittendrin. Ja. Und 20 Jahre später ist es halt total schlecht gealtert. Und wenn man dann sagt, wir mit, mit all der Mühe und mit der Liebe bringen wir das noch mal auf einen zeitgemäßen Stand. Wir treten nicht das Original mit Füßen, sondern wir interpretieren es komplett neu, wir ergänzen es. Wir machen all das, was Resident Evil 2 20 Jahre später plötzlich sein kann, was es damals in der Form nicht sein konnte. Wer weiß, vielleicht in 20 Jahren gibt es dann das nächste Remake davon. Äh, fotorealistisch, VR, und du denkst, Alter, ist das geil. Das ist eine geliebte Vorlage, die immer zeitgemäß geiler gemacht wird. Und dann denke ich auch, da kann eigentlich echt niemand was dagegen haben.
2: Nö. Ich finde auch, dass, das, äh, dass man eigentlich nichts dagegen haben kann, wenn eine neue Generation vielleicht auch an ein Thema rangeführt wird, was jetzt der, der, der Vater seinem Kind irgendwann mal zeigen will oder so. Ähm, Gerade die Liebe für ein Franchise oder für Videospiele im Allgemeinen, es, ich sehe da auch nichts Negatives dran.
1: Es ist auch immer eine Frage des Spiels. Also ich finde, man kann das auch gar nicht pauschal sagen, weil zum Beispiel so Sachen wie Resident Evil 2, die kannst du sehr gut remaken. Es gibt aber auch Sachen... Äh, Super Mario World oder sowas, da, da, das brauchst du nicht anpacken. Das funktioniert so, wie es ist, perfekt. Mhm. Und ähm, es wird ja zum Beispiel gerade ganz heiß immer über Resident Evil 4 diskutiert, ob das denn <lacht> überhaupt ein Remake braucht oder nicht. Und das, das ist das perfekte Beispiel, weil zwischen 2 und 3 und 4, beziehungsweise zwischen 3 und 4, war dieser Gap, wo so ein riesen spielmechanischer Sprung gemacht wurde, dass sich ja. diese Diskussion da halt entbrennt gerade.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall spannend. Also, die Frage, wann braucht es das überhaupt und wie viel kann man drauflegen? Das stimmt schon. Ähm, beim Dreier zum Beispiel, um mal kurz dazwischen da zu halten. Also, ich habe es damals, ich war damals schon alt genug, um das Spiel legal zu besitzen, mir sogar aus den Vereinigten Staaten für meine, für meine gemodschipte Playstation 1 zu importieren, weil es sollte natürlich ungeschnitten sein und möglichst schnell und keine, und, und keine Palbremse und die ganze Scheiße, was es damals halt so gab. Und ich war damals als glühender Fan. Ähm, echt relativ enttäuscht, wie viele andere auch. Also, es war kommerziell ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel damals. Aber es gab viele, die gesagt haben, diese klassische Resi-Spielmechanik, dieses Survival-Horror an einem oder an mehreren geil durchdachten, Metroidvania-artigen Schauplätzen ähm, versus, was da Nemesis war, eine deutlich straightere Geschichte mit deutlich mehr Action und wir sind nicht mehr im geilen Spukhaus oder in, in der geilen Polizeistation, wo man hm. denkt, wer baut so eine Polizeistation <lacht> mit dem Labor? dann sind wir plötzlich in Straßen und das Ganze ja. wird plötzlich so geöffnet und ist schlauchförmiger. Das war damals halt einfach nicht mein Resident Evil. Also danach konnte ich komplett nachvollziehen, dass man, da kann man noch Code Veronica, das wäre auch ein geiler Kandidat für ein Remake, aus meiner Sicht. So, und deswegen war ich total gespannt auch drauf auf den dritten Teil. Weil die mit Teil 2 halt eine Formel gefunden hatten und mit, mit, mit Liebe und Aufwand ein brillantes Spiel, auch 20 Jahre später wieder brillant zu machen. Und bei Resi 3 hätte man aus meiner Sicht auch diese Chance gehabt, dass man ein Spiel, was halt damals im Kanon vielleicht schon nicht so geil war, ähm, mit, den, mit der Technik, die Graphic Engine ist ja der Hammer, das sieht einfach geil aus, mit, mhm. der, der, mit dem Mut zur Erweiterung und zur Veränderung auch hätte im Verhältnis proportional auch geiler machen können als damals sozusagen das Original. Und da waren sie halt dann irgendwie so ein bisschen faul, indem sie da für mich geliebte Schauplätze rausgenommen haben. Indem ja. sie ähm, das insgesamt super kurz halten und wirklich nur so Mini-Set-Pieces haben, von denen keiner einfach an, das, an ein Herrenhaus oder eine Polizeistation heranragt. Und du auch innerhalb des Remakes, du so es mir zumindest, merkst, dass der, der Höhepunkt für mich in dem Spiel war, aber wie gesagt, vielleicht auch Resident Evil sehr subjektiv von dem, was ich daran mag und was ich nicht mag, war dann das, der, der Wiederbesuch der Polizeistation aus Teil 2. Und das war ein komplettes Recycling mit einem anderen, also natürlich anders inszeniert. Aber da, da war sofort wieder am spannendsten. Da war es sofort wieder irgendwie am kernigsten. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es schlecht ist, aber da hat man so ein bisschen, da hat Capcom vielleicht so auf Nummer Safe gespielt, hat es relativ kurz gehalten. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch mit Resistance angedickt. Vielleicht war das relativ. Kurz in der Entwicklung, nachdem man die, die Technik und die Basis irgendwie so hatte. Und da hätte man einfach viel mehr rausholen können. Es ist immer noch ein gutes Spiel, aber es ist kein sehr gutes Spiel. Und jetzt habe ich wieder so ein bisschen mehr Angst, um zu Resi 4 zu kommen. Das ist natürlich noch, obwohl ist es so, habt ihr Resi 4 gespielt?
1: Ähm, ich habe es angefangen und der PC-Port war so scheiße, weil ich ja. das nachholen wollte, dass ich es dann wieder habe liegen lassen. Und äh, ja, das, das war jetzt zum Beispiel meine Chance.
0: Wenn es richtig geil ist, weil Resi 4, ich habe das ja schon mal auch, glaube ich, hier auf dem Sender gesagt, das ist so eigentlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Und das, in meiner Erinnerung ist es auch ein Spiel, was sehr gut gealtert ist. Weil es eben für Resident Evil damals die Frischzellenkur war, aber jetzt ist die Frage, wie gut ist denn diese Frischzellenkur einfach gealtert? Weil es gibt da so Sachen drin, die würdest du heute auch nicht mehr machen, wie zum Beispiel, du kannst nicht gleichzeitig laufen und schießen. Du denkst, du bist bekloppt, du hast die Taste nicht gefunden, wenn du das heute initial in die Hand nimmst. Sobald du den, den Zieltrigger drückst, bleibt der stehen. Und du steuerst halt nur noch das Fadenkreuz. Aber das ganze Spiel ist halt darauf ausgelegt. Es ist gut funktioniert von den Waffen, von den Gegnern, von der Geschwindigkeit und so weiter. Ist halt schon perfekt gemacht, aber es fühlt sich nicht mehr zeitgemäß an. Und jetzt ist für mich dann der Gedanke, das war damals genial und insgesamt einfach toll, weil das so eine Art Blaupause auch für diese Art von Overshoulder-Shooter natürlich war. Was müssen die jetzt bei so einem Spiel draufpacken, dass diese spielerische Revolution, die es damals war, auch heute eine ist? Mhm. Weil die, die Superstärken davon waren ja jetzt auch nicht Horror- und Gruselfilm-Inszenierung. Das war toll und es hat einen unglaublichen Spaß gemacht und es war super rund, damals. Aber dafür bin ich aber auch kein Spielentwickler. Wie müsste ein Teil 4 mhm. aussehen, damit das einen vergleichbaren Impact hätte. Beim zweiten haben sie es geschafft, aber da war die Vorlage vielleicht auch leichter, weil sie ranziger war.
1: Die Frage ist natürlich, nur weil etwas wie zum Beispiel ähm, nicht schießen beim Laufen nicht mehr zeitgemäß und on vogue ist, ist es deswegen schlecht. Weil wenn es damals gut funktioniert hat, dann kann man das eventuell trotzdem beibehalten. Auch wenn man vielen Leuten dabei vielleicht auf die Füße tritt, weil sie sagen, oh, das ist, das ist aber sowas von sperrig, das, das nervt mich einfach. Ja, das ist eine gute Frage.
2: Ja, aber das ist ja gerade auch bei Resi 3 zum Beispiel, wenn man sich die Bosskämpfe gegen Nemesis anguckt, wo man halt noch im, Se im, im Style von früher quasi so im Kreis rennt und immer mal wieder auf ihn schießt. Ähm, das ist halt auch die Frage, ist das, jetzt, ist das jetzt die beste Spielmechanik für 2020? Hätte man sich da noch was hätte man da was drauflegen können, um, mhm. um genau das, was Colin eben meinte, jetzt mit Resi 4 zu machen, um das Original noch ein bisschen geiler zu machen in einem Remake?
0: Ja. Weil das bin ich nämlich auch bei, bei, da bei Sarah. Der, der, der Gedanke ist zwar korrekt, aber wo setzt man an und sagt, das ist gut gealtert und zeitlos? Bei Super Mario ja. Brothers bin ich bei dir, das ist 2D, das ist perfekt, das ist, da, da gab es Interpretationen und Varianten, aber die Grundmechanik funktioniert super, dafür brauchst du jetzt keine HD-Optik oder noch ein Item mehr oder sonst was. Simples Konzept simple Grafik und es funktioniert. Schach ist zeitlos, genauso wie Super Mario oder Tetris meinetwegen. Aber die die Tanksteuerung von Teil 2, die war damals ja auch vollkommen okay. Es gab immer Leute, die das nicht mochten, ist klar. Es gab damals aber auch schon Leute, die bei Resi 4 nicht mochten, dass man Zielen und Laufen nicht gleichzeitig machen kann. Ähm, so, deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dann würde ich man das da gleiche Gefühl euch. haben, als wenn heute eine Tanksteuerung <lacht> wieder käme. Da würde man auch ja, sagen: Nee, ich, ist halt ich,
1: ich, ja. ich bin da auch bei euch. Ich habe gerade mal nur laut drüber nachgedacht. Also, mich, mir wird es wahrscheinlich auch tierisch auf die Eier gehen und ich würde es dann irgendwann liegen lassen, weil es mich nervt. Ich habe einfach nur mal laut gedacht. Aber
2: mhm. Aber da, genau da scheiden sich halt so die Geister, weil da gibt's halt, wenn man jetzt wieder Final Fantasy ins Boot holt, die Leute, die aufgeschrien haben, als es hieß, es gibt ein anderes Kampfsystem. So. Das ja. ist eins zu eins irgendwie dasselbe. Ja, und und wir haben das bekommen, was es jetzt ist und es ist geil, so, also, bis das auf ein paar Kamerageschichten, viel mit, aber ja. Viel,
1: viel mit so einer, Entschuldigung, äh, grundsätzlichen Nörgelhaltung zu tun, dass man sich erstmal, wie bei allem, der Mensch ist ein Gewohnheitstier gegen Neuigkeiten wehrt. Und, ähm, also, wenn ich mir Final Fantasy 7 so angucke, da gibt's auch ganz viele, ganz viele Stärken, die das addiert, alleine schon wie die wie die Charaktere durch eine Mimik etwas ausdrücken können, was du früher niemals gesehen hast. Du hast auch, also das eröffnet dir auch ganz viele ganz neue Türen. Also das hat jetzt nichts mit dem Kampfsystem zu tun, aber grundsätzlich sollte man dem erstmal offen gegenüberstehen und nicht direkt vorverurteilen. Ja. Aber das ist ja so was Grundsätzliches. Ist,
2: ja, stimmt. Das ist auch, aber da könnte man wieder das Gegenargument bringen. Damals, als die Grafik noch nicht so war wie heute, hat man sich das halt mehr wie bei einem Buch wie ein Buch zu lesen, musste man sich das mehr so vorstellen und hat sich vielleicht noch ein bisschen mehr in die Welt reinbegeben, weil man so sich, weil das alles noch, ja, mehr im eigenen Kopf stattgefunden hat. Und jetzt kriegt man halt diese Blaupause vorgesetzt. Und da ist halt die Frage, ist, ist der
0: Film so gut wie das Buch, <lacht> das ja. ich vorher gelesen habe? Dann sollen sie ein Buch ich mein. lesen. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> ähm, und da finde ich aber auch, wenn man jetzt Final Fantasy VII mal wieder das Original auch so in seiner Zeit betrachtet, mhm. war das damals natürlich genau das etwas anderes, als das, was du gerade gesagt hast, Sarah, damals. Denn es war ja damals Squares Sprung in, in, ins 3D-Zeitalter, wo die plötzlich Allmachtsansprüche zu Recht angemeldet haben und auch der Konkurrenz eine Hake gezeigt haben im Sinne von das war Final Fantasy VI. Das war Pixeloptik und nur Textboxen, minimale Animation und der Rest passiert im Kopf. Und ich liebe Teil 6. Und jetzt kommen wir mit was, was quasi, das ist wie ein Film. Ja. Das sind <lacht> dahinter verschiedene Kameraperspektiven. Es geht fließend von Rendersequenzen in das Spiel über. Die Figuren sind 3D-mäßig super grob moduliert. Aber immerhin, die können dann auch mal mit dem Arm zucken und all das machen. Gut, es gibt keine Sprachausgabe, es gibt Textboxen. Aber sozusagen auf dem Weg hin zu einer filmischen Inszenierung ist natürlich Final Fantasy VII in der Zeit so, so wie, wie, wie Half-Life für die Ego-Shooter im PC-Bereich. Das ja. ist halt so, wow. Und ja, natürlich. Deswegen ist es, und das steht natürlich aus heutiger Sicht würde ich dir da aber auch vollkommen recht geben. Aus heutiger Sicht würde man sagen, da passiert ja alles im Kopf. Dieses einige Düngsel und diese völlig unglaubwürdigen Klobcharaktere, wie soll man denn mit denen wirklich aufgrund ihrer Mimik, aufgrund ihres Verhaltens oder so wie es einem gezeigt wird, die sprechen ja nicht mal, wie soll man mit denen, ähm, was soll da alles, wie soll man denen folgen? Das passiert genauso im Kopf, wie die, wie die Sprites von der Generation vorher. Und trotzdem finde ich es genau da, weil deswegen habe ich aber auch 20 Jahre. Final Fantasy VII tatsächlich nicht mehr gespielt, weil das habe ich für mich in dieser, von vorhin gesagt, in dieser, in dieser goldenen Schatulle abgeschlossen und weggestellt. Ich habe das einmal durchgespielt. Mir hat das sehr viel Freude gemacht. Ein bisschen weniger als Teil 6, aber es ist egal, weil da drin eben diese, diese un Glaublich emotional aufgeladenen Szenen drin waren. Einerseits für die Spielgeschichte. Damals wow. Sowas hatte man selten gesehen. Aber eben auch so inszeniert, dass man damals einfach weggeblasen war. Äh, ich will, wir wollen nicht spoilern, aber gut. Blumenmädchen yeah, yeah. und solche Momente. So. Und da habe ich aber gewusst, wenn ich das jetzt zehn Jahre spiele, später spiele oder 15 Jahre, das kann nicht mehr diesen Impact haben. Ich bin einfach zu sehr Verwöhnt von dem, was ich in, im Bereich der Videospiele seitdem inszenatorisch getan hat und was da möglich ist. Da habe ich so immer die Angst gehabt, ich kaufe das dem Spiel nicht mehr ab, es wird mich nicht mehr so packen emotional, weil es einfach hoffnungslos veraltet aussieht. Und über Spielmechaniken wie ewig permanente Zufallskämpfe und ewig langes. <lacht>
2: wo
0: du denkst, oh Gott. Ist das alles langatmig? Das habe ich alles voll weggeschlossen und mit meiner rosaroten Brille, als es war, fantastisch, weggepackt. Und deswegen finde ich es total toll. Ich freue mich drauf. Ich habe sieben noch nicht gespielt, hm. das jetzt noch mal neu zu erleben. Und Square hat ja anscheinend die Hausarbeiten gemacht. So, das war jetzt mein persönliches Story zu Final
1: Ja, aber ich, ich bin da auch bei dir. Aber genau deswegen finde ich, dass man bei diesen kompletten Neuinterpretationen, die, die also auch die Kameraperspektive ändern, Spielmechaniken ändern, wie bei Final Fantasy zum Beispiel das Kampfsystem und so weiter und so fort, dass man da gar nicht unbedingt diesen Vergleich zu früher ziehen muss. Deswegen sagte ich am Anfang, dieses separate Betrachten, weil es ja auch nun mal ein komplett neues Spiel ist, ja, also ich finde, da, da hinkt dieser Vergleich zu früher dann immer ein bisschen. Auch wenn man den natürlich, weil man emotional da sehr involviert ist, automatisch für sich persönlich zieht. Wie hat es mich persönlich emotional angesprochen und so weiter und so fort. Aber ich finde, man muss diesen Vergleich gar nicht unbedingt ziehen. So, man kann das doch einfach als für sich stehendes hm. Spiel jetzt betrachten. Dann.
0: Tja, kann man schon.
1: Man macht es automatisch. Ich mache es ja selber auch. Ne? Aber, aber man muss es meiner Meinung nach gar nicht unbedingt.
0: Ja, aber ich glaube, so, 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 die wenigsten können so weit aus ihrer persönlichen Fanleidenschaft manchmal auch Natürlich. raustreten ja. und sagen, so, ich meine, unser Job ist es. Wir, wir, wir müssen ja zwischen privater Passion <lacht> und objektivem Journalismus immer den perfekten Mittelweg finden, wenn es um die Beurteilung oder Einschätzung solcher Sachen angeht. Aber ja, es ähm, ist schon, also Final Fantasy VII war auf jeden Fall ein guter Kandidat für sowas. Ähm, und ich überlege auch immer, welche welche Kandidaten sind denn super geeignet? Also wo ist genau dieser, dieser, dieser Moment, wo du sagst, das war geil, aber du kannst hier noch mit ein paar Schippen drauf, sei es jetzt vielleicht mal als Minimalstil, du machst ein 2D-Spiel plötzlich in 3D, du machst eine Story, die vor nur Text war, kannst du jetzt plötzlich inszenieren. Das wäre für mich auch noch ein Remake, das wäre jetzt für mich kein Remaster. Ähm, spielerisch können ja Spiele auch schon perfekt sein. Oder ich gebe ein konkretes Beispiel. Ocarina of Time. Hm. Weithin gefeiert als viel, für viele immer noch eines der besten Videospiele aller Zeiten. Ich gehöre zu selbigen. Wenn das jetzt. Remaked würde. Und ich rede das nicht von den mhm. 3DS-Remasters oder sonst was. Mhm. Ich wüsste gar nicht, was man bei dem Spiel Ich glaube, das lohnt sich nicht. Dafür, ich denke, das lohnt, das, das bringt es nicht. Das ist in mancherlei Hinsicht für ein Open-World-Spiel ist es nicht mehr komplex und groß genug. Ähm, es hat bestimmt auch einige Nervmechanismen, die, die andere Spiele eben nicht mehr haben, die man aber Zelda verzeiht oder in der damaligen Zeit verziehen hat. Ja, du könntest es grafisch pimpen, ja, du könntest das irgendwie kolossaler inszenieren, aber da dieses Spiel auch nie so darauf gesetzt hat, also damals schon, ist die Frage, wie weit es davon profitieren würde, ich wenn das deutsche so wäre wie The Witcher beispielsweise.
2: Ja. Ne, ich muss nur schmunzeln, weil die Sprachausgabe sich bei Link halt auch sehr lohnen würde.
0: Ja, die einsagen so, ja. <lacht>
2: Ja, ich eben nicht. Aber ja, ja ist schwierig. Aber da, du hast vorhin auch gesagt, wir sind deswegen sind wir ja keine Game-Designer. Bestimmt gäbe es da Tr äh, Tricks und Kniffe und das in der, in der 2020-Optik jetzt aller Final Fantasy zu sehen, hätte ich auch nichts gegen. Mhm.
1: Ähm, das ist ja auch sehr, sehr persönlich gefärbt. Also da ist ja auch jeder so ein bisschen Kind seiner Erfahrung, was er jetzt für Remake-Wert hält und was nicht. Also ich sag mal, wenn wir jetzt wahrscheinlich einen 15-Jährigen fragen, der wird da ganz andere Beispiele nennen als als wir und äh, ein, äh, ich sag mal, 60-Jähriger, der wahrscheinlich noch mal andere Beispiele nennen. Also das ist ja sehr, sehr persönlich dann.
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es sehr interessant, darüber nachzudenken, einfach mal, was sind denn eigentlich die Grundpfeiler? Was brauchst du? Also was, was, was ergibt Sinn und was nicht? Was, was, was bekommt einen Mehrwert? Ähm, weil prinzipiell finde ich das auch toll und prinzipiell bin ich auch niemand, der also es gibt nicht viele Spiele, die perfekt sind. Ähm, mhm. Aber dann finde ich halt schön, wenn man es neu macht, dann sollte man vielleicht auch die Sachen und sich die Mühe und die Zeit nehmen, die Sachen, die vielleicht nicht optimal war, wenn man sie schon nicht komplett auf links dreht, zumindest zu optimieren oder mhm. noch mal ein bisschen nachzutweaken. Gibt es ja auch Kleine Beispiele, wenn man da nicht ganz so, wo irgendwie mal ein Balancing ein bisschen fairer ist oder so, oder irgendwelche Bugs zumindest rausgenommen worden. Aber gut, das ist dann eigentlich wieder Remaster oder einfach eine äh, Umsetzung, eine verspätete. Das ja. kann es dann ja auch nicht mal sein. Was ja.
2: haltet ihr denn von dem Statement, dass 2020 so sehr auf große Remakes setzt? Also sind euch das im Moment schon zu viele oder
0: wenn ihr so auf die Release-Liste guckt? Weil ich bringe mich mal kurz auf den Stand. Ich habe ich weiß gerade gar nicht mehr, ich weiß, dass super viele Remaster noch kommen. Also yeah, ganz ja. viele so technisch gepimpte Kleinigkeiten, die vielleicht auch mal. Was ist denn das nächste große Remake für dieses Jahr eigentlich? Ich versuche mal selber parallel hier. Ich guck mal
2: naja, selber. jetzt gerade ist ja erstmal Trials of Mana.
0: Oh ja, Trials of Mana, ja, 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 ja. ja. Um, ja.
2: Nee, ich meine nur jetzt, das Jahr ist noch nicht so alt. Wir haben jetzt ein Viertel rum, aber ähm, es war halt schon viel. Ja, wahrscheinlich, aber, wahrscheinlich fühlt sich es aber gerade auch einfach nur so an, weil so viel verschoben wurde, was jetzt kein ja.
1: Ich glaube, es fühlt sich vor allem an so an, weil jetzt IPs. so viele so viele große Klopper kamen, wie eben ja. Final Fantasy 7 und, äh, und Resi wieder in Erinnerung sind. Ja. Es kommt ja immer viel so Remaster-Kram. Ich glaube, nur vieles von dem schwirrt immer so ein bisschen unter dem Radar und ist so Grundrauschen, weil das mhm. eben nicht diese, diese super heiß erwarteten Megaklassiker sind, wo jetzt alle super super heiß werden, wenn sie das hören, dass die kommen. Oder super gespannt sind.
0: Ja, ich glaube auch, das sind, genau, das stimmt. So, also Remakes vom Kaliber eines, eines Final Fantasy VII oder Resident Evil 3 oder 2, äh, die sind ja, sind ja relativ selten dann tatsächlich im Kalender, ne? Und sind dann doch eher diese Neuauflagen und da noch mal ein bisschen poliert und da ein bisschen was gemacht. Aber, ähm, und da ist es wahrscheinlich dann auch, du musst halt ein Spiel haben. Ich meine, ich weiß nicht, was Square Final Fantasy VII jetzt gekostet hat, das Remake, aber ja. da wird wahrscheinlich das Billigste im Gesamtprozess gewesen sein, dass man für die Story und für die Charaktere so ein Grundscript hat oder eine, eine Grundorientierung, die man sich sparen kann. Ab da ist ja schon alles anders. Und das ist ja natürlich wie ein neues Spiel und, und alles. Ne? Aber ja. ja, ich bin mal gespannt. Hm. Ähm ob es wirklich, also wie gesagt, es kommen viele neue Auflagen. Prinzipiell stört mich das auch nicht, weil ich aber auch immer so rangehe an diese ganzen Sachen. Ich muss es ja auch gar nicht spielen und ich muss es ja auch nicht kaufen. Und ja. wenn da gute Sachen dabei sind, wo dann eben, wie ihr es schon gesagt habt, auch vielleicht eine neue Käuferschicht, eine neue Fanschicht die Chance hat, etwas erstmal auf dem System, was noch funktioniert und was noch aktuell ist, dann muss ja schon mal nicht eine alte Konsole für kaufen oder so, ähm, das nochmal neu zu entdecken und neu zu spielen. Warum auch nicht? Es wird ja immer nichts weggenommen. Es sei denn, es kommen wirklich dann irgendwann mal gar keine neuen Spiele mehr, weil alle eben nur noch ihre ollen Kamellen hüten. Aber das wird, glaube ich, auch meistens eher befürchtet, als dass man irgendeinem Publisher jetzt schon mal sagen kann, ihr vernachlässigt eure, 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 eure Neuentwicklung, weil ihr nur noch Ports ja. raushaut. Obwohl, ich überlege gerade, wahrscheinlich werde ich jetzt schon Lügen gestraft. Meine Square und Co., die hauen natürlich auch Aber die machen ja beides, hä? muss man ja. sagen.
1: Ja, zumal ich auch oft diese 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 Jetzt wollte er doch nur noch Geld mit altem Kram machen. Das kann ich auch nicht immer so richtig verstehen. Vor allem bei Final Fantasy 7. Das ist halt ein komplett neues Spiel. Ich kann es verstehen, wenn jemand wirklich nur alte Spiele quasi lauffähig macht und die dann irgendwo neue hinportiert und dann für 30 oder 40 Euro verkauft. Da denke ich mir dann auch, äh, ob das jetzt so richtig angebracht oder fair ist. Mhm. Aber es ist nun mal wie bei allem. Ne? Wenn die Nachfrage da ist, dann, also solange die Leute kaufen, werden sie es auch machen.
0: Ja, und wenn die damit die Möglichkeit haben, ihre Kassen so ein bisschen zu füllen, dann soll es mir auch recht sein, um das dann wieder in neue, geile Sachen zu investieren. Ist ja okay. Ich meine, irgendwo muss die Kohle herkommen. Wenn man sich es mal nicht leisten kann, wie wie jetzt beispielsweise in Blizzard noch oder natürlich CD Projekt Red, dass man da, oder, oder Rockstar, dass man sagt, wir hauen alle paar Jahre ein Monster raus. Und das ernährt uns als Firma und ermöglicht uns kreative Freiheit, bla, bla, bla. Ähm, da hängen natürlich auch noch ganz andere Facetten und Gründe rum, warum man vielleicht auch Dinge machen muss, die nicht immer das hohe Lied auf die Kreativität sind, aber einfach einen gewissen Sinn trotzdem ergeben und man nicht immer nur reine Gier vorwerfen sollte.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und äh, zu dem Punkt, ich, ich musste auch gerade wieder über den Punkt Nostalgie nachdenken, weil, weil ich ganz oft in irgendwelchen Foren lese, dass sich Leute dann beschweren, dass sie bei Remakes oder Remasters überhaupt gar nicht mehr diesen Nostalgiefaktor haben, wo ich mir dann denke, ja Leute, wenn ihr es unbedingt nostalgisch wollt, dann, dann müsst ihr euch auch, keine Ahnung, eine Playstation 1 kaufen, die anschließen, dann habt ihr euren Nostalgiefaktor. So das kann ich dann auch nicht verstehen, weil es ist nun mal de facto nicht dasselbe. Also das war nie Intention der Macher, da genau dasselbe wieder, dasselbe ja. Gefühl zu erwecken. Das kann man in meiner Meinung nach überhaupt nicht vorwerfen. Aber
0: Da bin ich, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Und ja. ich glaube, dann wird man ganz schnell merken, wenn man genau diese Schritte macht, dann wird man auch merken, wenn man Final Fantasy VII wieder reinpackt, 20 Jahre später, wie viel Spaß es dir denn noch, 20 ja. Jahre? Oder kratzt <lacht> du gerade selber das kaputt, was du eigentlich eben auf besagtes Podest oder in den Schrank gestellt hast? Ja. Und da ist ein Remake ja. dann eine geile Sache. Exakt. Ja. Meine Lieben, ich hätte an dieser Stelle nichts mehr. Habt ihr noch was?
2: Nö, das war doch ein gutes Wort zum Montag. So oder so. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank. Dann würde ich sagen, liebe, liebe, liebe Jungs und Mädels da draußen, dann haut ihr doch gerne mal raus, was, was ihr so äh, Was findet ihr gut an, an Remakes? Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Und vor allem, was wäre denn das Spiel, wo ihr selber sagen würdet, boah, wenn die Entwickler da noch mal in die Generalüberholung gehen oder in die Neuinterpretation? Das wäre für mich persönlich ein Ganz großer Herzenstraum. Das Spiel äh, würde sich lohnen. Das war ein Podcast von Funk.